0: Regines Ratsalon Ja, Herzlich willkommen zu Regines Radsalon. Erneut eine Sendung aus Leipzig. Wir sind hier am Markt im Radiozentrum. Gerade stattgefunden hat die Pressekonferenz für die Neuseen Classics 2016. Bei mir sitzt Ronny Winkler, der Organisator. Herr Ronny, ich grüße dich.
1: Hallo Regine.
0: <lacht> Jan Grünewald, der Pressesprecher von den Neuseen Classics, Herr Jan. Hallo. Und Vicky André, die muss mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich glaube, du hast in der Hauptsache die Crowdfunding-Kampagne
2: geleitet. Also jetzt ja, ja. aber eigentlich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass mich einige schon kennen, weil alle Fragen, die zum Beispiel Teilnehmer haben, das landet so mehr oder weniger auf meinem Tisch. Und ja, ich bin halt äh, so in der Produktionsleitung mit involviert bei dem mhm. Projekt Museen Classics.
0: Quasi so der das öffentliche Gesicht Nee, bisschen das das, das, schon ja. hier wahrscheinlich eher, das ist öffentliche ne, weibliche Gesicht Oder so, genau. Ich <lacht> bin okay. für die
2: Frauenquote ne? wahrscheinlich zuständig.
0: <lacht> ja, ich sehe schon, ihr habt dieses Jahr ein bisschen Achterbahnmäßig gehabt mit der Organisation. Da gehen wir noch genauer drauf ein, warum das so war und wie ihr euch da jetzt herausgerettet habt, aber ihr habt immer noch gute Laune, ja, also ihr redet noch miteinander, das alles gut. Ja.
2: Mhm. <lacht> ich glaube, dafür machen wir schon zu viele Projekte auch zusammen, also man kennt sich da schon in- und auswendig, mehr oder weniger.
0: Eingespieltes Team sozusagen, ist ja beim Radfahren auch nicht verkehrt. Nur so funktioniert es, also
1: geht halt nur über das Team. Und äh, daher, wenn wir das, wenn das wenn äh, die Organisationseinheit nicht funktionieren würde, wäre es auch in den schwierigen Situationen, äh, auch die, die wir dieses Jahr hatten, nicht umsetzbar, nicht, mhm. nicht realistisch umsetzbar.
0: Also ein wesentlicher Teil davon, dass es jetzt doch noch geklappt hat, besteht auch darin, dass ihr euch eigentlich schon in so einem Reletten, also ihr seid eingespielt, ihr wusstet, ah, was geht, was geht nicht, konntet wahrscheinlich auch aus den Netzwerken und Strukturen vom Vorjahr profitieren. So, dass es euch nicht ganz so kalt erwischt hat. Okay, aber wir kommen noch auf die Einzelheiten. Zunächst finde ich ja eigentlich interessant, als so also als Wessi, <lacht> dass, <lacht> <lacht> dass die äh, Neuseen Classics sich ja eigentlich aus rund um die Braunkohle entwickelt haben. Das muss ein relativ legendäres DDR-Rennen gewesen sein. Könntet könnt, könnt ihr mich mal aufklären? Ich glaub,
2: das sind wir zwei zu jung. <lacht> das
1: ist so alt wie ich war auch noch nicht, wo das losging. Also das waren in den 50er Jahren. Gab es rund um die Braunkohle. Hat sich dann im Leipziger Südraum sehr ausgeprägte Braunkohleabbau-Landschaft mit vielen Tagebaulöschern und ja, und das war an der Stelle legendär, dass bei der Zieleinfahrt die meisten verrustes Gesicht hatten, weil auch die Luft äh, entsprechend äh, hier. Mehr schlecht als gut war. Und äh, rund um die Braunkohle als legendäres DDR-Rennen war dann am Ende der Auslöser, 2004 äh, wieder ein Radrennen hier zu initiieren. Und zwar, an dazu mal, mit dem Hintergrund einer Leipzig-Olympia-Bewerbung für 2012. Als ja, ja, ja.
0: Da war, was ich erinnere mich. Da war genau.
1: Also da war vor allen Dingen hier in der, in der Region eine sehr große Euphorie äh, über alle Sportthemen, ähm, aber halt auch im Speziellen über das Thema Radrennen. Und äh, es wurde damals ein profi initiiert und äh, in jedermann Rennen angedockt. Äh, in einer Zeit, wo es sicherlich dem Radsport noch ein bisschen besser ging äh, und wo die Aufmerksamkeit auch noch eine andere war. Aber das war so der Auslöser, das Rennen überhaupt wieder zu beleben.
0: Mhm. Das heißt, das war dann noch als Rund um die Braunkohle auch noch angesetzt, 2004. Genau. Also als rennen
1: Genau. Also, ja. es hieß äh, und heißt es auch heute noch Neuseen Classics Rund um die Braunkohle. Mhm. Ähm, dieser Beisatz immer noch dabei. Und damals war es auch so, 2004, dass man große Player, äh, die hier in der Region Gewerbesteuerzahler waren oder sind, äh, wie Vattenfall und Mibrak. Ähm, also die einen haben es abgebaut, die anderen haben es veredelt. Mhm. Ähm, die Braunkohle, ähm, dort als Partner der Veranstaltung gewinnen konnte. Ja, so hat das ein ganz, also man hat aus einem relativ guten Pool politisch motiviert auch die Veranstaltung initiiert bekommen. Das ja.
0: ist ja auch ein schöner Motor für die ganze Region, auch wenn es ein Profirennen ist, dass irgendwie was passiert. Aber war 2004 vielleicht noch schwerer als heute, könnte ich mir vorstellen.
1: Naja, eben mit der, mit der Olympia-Bewerbung im Rücken war das, äh, ich kann es nicht beurteilen, ich war damals nicht dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfacher war, mhm. äh, weil die Euphorie halt hier in der Region riesengroß war rund um die Olympia-Bewerbung. Ähm, und ähm, was halt spannend ist, damals waren es halt wirklich noch viele Tagebau-Restlöscher, also, Tag, also wo noch Braunkohle abgebaut wurde. Das sind heute... Äh, fast alles sehen, mhm. äh, mit breiten Radwegen, mit touristischen Attraktionen, mit Hotels, mit Gastronomie. Also wer 2004 hier am Start war und ist jetzt am Start äh, und war zwischendurch nicht hier, der wird es nicht wiedererkennen.
0: Ja, das war ja für mich äh, zum Beispiel auch ausschlaggebend. Dieses Jahr gibt es ja eine, eine Terminkollision eigentlich mit drei Highlights. Ne? Ihr ja. habt den, äh, den Veloton der äh, so noch der Termin umgelegt wurde und der dann auf euren Termin fiel. Das war, glaube ich, so eins von den Sachen, die euch so ein bisschen zu, zu schaffen gemacht haben. Aber es ist ja auch noch die Vetternrunde, ne? die ist, glaube ich, auch 18., also auch an dem Wochenende, 18., 19. Juni. Äh, das war... Ähm ich habe dazu mal getwittert, so drei Saison-Highlights an einem Wochenende, ich nehme alle drei. Und dann hat tatsächlich einer geantwortet, ich bin bei zweien dabei. Und habe ich gesagt, naja, das ist ja nichts, ich nehme alle drei mit, das ist doch klar. So. Aber tatsächlich war für mich zum Beispiel ausschlaggebend, mich nicht beim Meloton zu melden, einerseits klar. Ich komme natürlich aus Berlin. Ich bin schon ein paar mitgefahren. Ich finde es charmanter in Berlin zum Beispiel eine ATF im geschlossenen Verband mitzufahren, da kannst du schön mit Polizeieskorte durch die Stadt fahren und es kostet viel weniger was? als der Veloton. <lacht> Kleiner Geheimtipp. <lacht> Ist auch eine coole Sache, aber mich interessiert natürlich eigentlich hier die Landschaft viel mehr. Ich bin letztes Jahr mitgefahren, das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Also von daher, ich bin sehr sehr froh, dass ihr das dieses Jahr wieder äh, geschafft habt. Wie kam es, nochmal zurück zu rund um die Braunkohle, wie kam es dann dazu, dass es die Neuseen Classics geworden sind? Also ein Teil war ja mit Sicherheit, dass mit der Braunkohle Schluss war, dass diese Seenlandschaft entstanden ist, hier glaube ich auch touristisch wahrscheinlich sehr geplant war,
1: dem Zeitpunkt, wo man sich den, den Namen ausgedacht hat, war das sicher A, eine Vision und B, äh, gab es Pläne, wie das mal aussehen soll, in 10, und 15, und 20 Jahren und daher der Name bestimmt auch eine Anlehnung an die Sei-Classics. also ähm, ist jetzt ein Stück weit Mutmaßung, aber das Thema Classics zu spielen, Neuseen, die entstandene Leipziger Neuseen-Landschaft äh, war tatsächlich ein wesentlicher Punkt, mhm. auf den Namen zu kommen.
0: Das heißt, da warst du aber noch nicht in der Orga dabei? Da ja, war ich noch viel zu ja. jung. Ja. <lacht> ja, da bin ich noch
1: mitgefahren. Also ich bin äh, die, die ersten Rennen äh, mitgefahren und bin dann äh, erst Vicky, 2013, 2013. 2013 haben wir im Grunde äh, hier hauptsächlich die Organisation mit übernommen.
0: Das heißt, für dich ist es jetzt als Organisator dann die dritten? Vierten.
2: Ja, ja, okay, stimmt, 2013
0: <lacht> muss noch mitgezielt ja. werden, die vierten Neuseen classics Aber es sind ja schon die 13. Als ja. In dieser Form, als Jedermannrennen mit, aber auch irgendwie Profi-Wertung. Ja. Ich hab's, ich muss gestehen, ich habe es nicht so genau verstanden, aber vielleicht mhm. äh, könnt ihr mal kurz Aufklärung geben, wie, wie so das Konzept eigentlich ist.
1: Also wir hatten es ja jetzt auch schon genannt, es ging halt los irgendwann mit einem Profirennen, das mhm. gab es dann 2012 nicht mehr, 2012, oder beziehungsweise 2012 gab es das letzte Profirennen, um, UCI-Rennen, um, damals aus einer Etatsituation heraus um, und 2013 bin ich dann dazugekommen, um, war aber noch nicht hauptverantwortlich. Aber da ging es eigentlich nur darum, auch irgendwie das Rennen zu erhalten. Also es hat damals noch im Schattenziel in Zwengau stattgefunden. Und wir haben uns, äh, haben das damals auch unter waren andere Themen wichtig, aber haben das halt damals auch hinbekommen und haben immer gesagt, okay, für die Zukunft soll es auch ein Event für die Region werden, im Leipziger Neuseeland in der Stadt Leipzig. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es den Spitzensport auch braucht. Also Breitensport ja, ähm, aber Breitensport kann sich nur entwickeln, wenn es in irgendeiner Art und Weise im Spitzensport äh, eine Wahrnehmung, die Sichtbarkeit oder Stars zum Anfassen gibt. Ja. Mhm. Ähm, und das ist jetzt äh, im letzten Jahr, haben wir dann angefangen und haben gesagt, okay, ähm, wir machen kein UCI-Rennen, aber wir machen ein Elite-Rennen, schreiben das aus äh, mit den höchsten Lizenzklassen. Ähm, letztes Jahr hat dann gewonnen der Robert Förster, der sein Letz-, letztes Jahr Profikarriere äh, hier hatte. Ähm, war an der Stelle bemerkenswert, dass relativ viele Continental-Teams äh, am Start waren und eigentlich Robert gar keine guten Chancen hatte. Ähm, äh, weil, weil wenn die sich einig sind, ähm, aber er hat das dann clever gemacht und hat dann einen langen Sprint angezogen und dann hat er das Ding halt gewonnen. Und bei den cool. Frauen mhm. hat die De Zahner gewonnen. Mhm. Ähm, und
0: Team, Team Max Sola, ne? Ja, Team genau. Thüring. Genau.
1: Genau. Und die, das war so für uns so der erste Schritt auch wieder in den, äh, in den Leistungssport. Und wir haben das Thema äh, Profiradrennen äh, für 2017 relativ weit oben auf die Agenda gesetzt. Äh,
0: Stichwort äh, Beate Zanner, die hat dann im Prinzip e ein gemischtes elite gewonnen. Oder gab das ein eigenes Frauenrennen? Es gab ein eigenes Frauenrennen. Mhm. Mhm.
1: Ähm, das war allerdings mit U19 gemischt. Also okay. Frauen und mhm. Juniorinnen. Ähm, und hat aber ein eigenes es gab eine eigene Stadtzeit, eigenes ja. Feld, eigene Führungsfahrzeuge, Materialwagen. Regne, und also.
2: Siegerehrung, also alles, was zu einem eigenen Rennen quasi dazugehört. Mhm. Ja. Stichwort Frauenrennen
0: äh, klang ja auch vorhin in der Pressekonferenz schon ein wenig an. Was macht ihr denn, um die neue Neuseben-Classics für Frauen besonders attraktiv zu machen?
2: So, wie wie, ich wie die sind die Frauen darauf antworten? Ja. Oder? <lacht> <lacht> Also Jawohl. ich sag mal, ich glaube, das ist kein Geheimnis und ich denke auch nicht, dass wir das äh, einzige Rennen oder die einzige Veranstaltung sind, wo das so ist, dass der Frauenanteil sich ja oder relativ gering ist. Also wir liegen hier bei 90 Prozent Männern und 10 Prozent Frauen und mhm. ähm, natürlich über alle Strecken Genau, verteilt über alle Strecken verteilt, jeder -Bereich. Genau, genau, genau. und ähm, ja, uns ist es natürlich dann auch ein Anliegen, weil wir wissen das natürlich auch, dass es immer mehr Frauen gibt, die Radsport betreiben, die das auch gern betreiben und äh, haben uns einfach gefragt, okay, was braucht es denn vielleicht, um die jetzt noch mehr für unser Rennen zu begeistern. Wir haben letztes Jahr schon damit angefangen, ähm, mit einem Partnerverein hier aus Leipzig zum Beispiel so Einführungsradrunden zu machen, wo man in einer größeren Gruppe fährt, wo man die Strecke schon mal vorab abfahren kann, um Leute einfach vielleicht ranzuführen, okay, in der Gruppe zu fahren, weil viele streckt es vielleicht ab, die machen ihre Trainingsrunden dann irgendwie mit ein oder zwei Leuten, trauen sich aber vielleicht nicht, in einer größeren Gruppe zu fahren. Das war so das Erste, um die halt ranzuführen. Wir haben dann auch gemerkt, okay, diese, dieses 40-Kilometer-Rennen wurde dann auch ganz gut angenommen. Viele nehmen das ja. so ein bisschen als Einstieg vielleicht. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? Genau, um mal mhm. halt, äh, irgendwie mit der Veranstaltung in Berührung zu kommen zum einen, dann zum anderen, was wir vorhin auch schon mal so ein bisschen nebenbei besprochen hatten, haben vielleicht viele auch erstmal Respekt, oh, 60 Kilometer oder noch mehr will ich jetzt vielleicht noch gar nicht. Und schon gar nicht mit Rennen. und Genau, und dann noch drauf Wettbewerb achten, wo muss ich jetzt hier lang und äh, ja, von daher, mhm. ähm, ja, finden wir dieses kurze Rennen ist so eine ganz gute Einstiegsmöglichkeit. Und zum anderen ähm, bieten wir halt dieses Jahr den Mädels einfach die Möglichkeit, ähm, sozusagen in einem eigenen Frauenstartblock zu starten. Mhm. Was jetzt aber nicht bedeuten soll, falls jetzt einige Angst kriegen, öh, ich werde jetzt hier abgestempelt und muss da in den Block mit den anderen Mädels, sondern es ist man wirklich kann wählen. Genau, Frauen man kann das wählen. es wählen. Ja. Also wenn man jetzt der Meinung ist, hey, ich will hier nicht mit den ganzen in Anführungszeichen äh, ambitionierten davon. Das un ja, Längern. du hast es jetzt gesagt, ich <lacht> ja. habe es nicht getraut. Ähm, wenn man da halt jetzt, sage ich mal, noch nicht so Lust drauf hat, dann kann man sagen, okay, ich stelle mich hier in den Frauenstartblock, der wird natürlich ein bisschen weiter hinten sein, logischerweise, also wahrscheinlich so C Block, irgendwas in dem Sektor bewegen wir uns da und kann halt sagen, okay, ich starte hier ganz gemütlich mit anderen Mädels und gucke mir das erstmal an und fahre hier mit. Wer das aber nicht will, weil wir wissen ja auch, German Cycling Cup fahren ja auch Frauen ihre eigenen Wertungen mit. Und denen ist es natürlich wichtig, dass sie vorn starten. Die können weiterhin vorn starten, werden da auch eingeteilt, alles schick und äh, Aber die, die sich mal ja rantrauen wollen, haben da halt einfach die Möglichkeit, mal so ein bisschen Renncharakter oder Rennfeeling zu schnuppern und ähm, trauen sich dann vielleicht irgendwann, äh, ja, einfach dann ganz normal, sag ich mal, mitzustarten oder so oder ein ganz normalen Pulk. Mhm. Und ähm, das Nächste, was wir dieses Jahr noch angehen wollen oder werden oder auch schon angeschoben haben, ist halt eine Frauenradkollektion, weil... Ja, ich, Frauen haben halt einfach äh, da einen anderen eine ästhetischen andere Anspruch ja, und eine andere Anatomie, das sowieso. Und ähm, ich glaube, so ein Radtrikot muss dann halt auch so ein bisschen wie eine zweite Haut einfach sitzen, dass es äh, vernünftig ist. Und ich glaube, da bringt es einfach nicht so Unisex-Trikots irgendwie anzubieten. Ich glaube, selbst wenn, wenn schmale Frauen dann eine S oder XS kaufen würden, ist es, glaube ich, einfach nicht so, wie wenn man wirklich auf Frauen zugeschnittene Kleidung äh, trägt. Und da sind ab, wir ab, jetzt auch dabei. Ja, ab,
0: zu apropos Styling. Ich bin ja. äh, dieser Tage auf Facebook zum ersten Mal über ein Profilbild gestolpert wo ein Mann ein Männertrikot trug, das mhm. aber vom Design also nur vom Aufdruck her, gar nicht jetzt Schnitt oder so, ja, nur vom Aufdruck her so komisch gestaltet war, dass es aussah, als hätte der Brüste. Ah oh ja, <lacht> 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 interessant. Also wo ich mir denke, so ein bisschen äh, Styling, bisschen yeah. gucken, wie so die Trikots sind, das yeah. würde die Männertrikots auch durchaus yeah. äh, ganz gut tun. Ist also also es ist nicht nur ein Frauenthema. Ja, ja definitiv. <lacht> Wobei ich, ich das ja gar nicht... Äh, also ich finde das ja interessant, ja, yeah. weil, weil, weil ja, mein Gott, Geschlecht, ja. yeah. ist ja auch nicht, man muss auch nicht jeden Menschen gleich als Mann oder Frau erkennen, yeah. dann ist man halt ein bisschen irritiert, das finde ich auch alles nicht so schlimm. Aber ich weiß nicht, ob das von ihm so beabsichtigt war. Ja, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> vielleicht hätte ihm mal jemand darauf
2: hinweisen sollen, dass er, vielleicht ist ihm das selber noch gar nicht aufgefallen. Okay.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich ihm mal eine äh, private message ja. War ja nicht, nicht, nicht an die ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe es dann gelassen, weil, naja, es kommt ja nicht aufs Aussehen an. Es kommt ja darauf an, dass man Spaß hat am ja, Fahren. Ja, und wenn und er sich und, so wohl äh, gefühlt
2: hat in dem Trikot, dann...
0: <lacht> wissen wir also ja nicht. vielleicht ist er neu in so ein Team reingekommen und nee. einfach ganz stolz, dass er endlich das Trikot tragen ja. kann und äh, ist ja auch alles gut, da möchte man die Menschen ja nicht stören nicht in vor den Glück. Kopf stoßen, ja <lacht> definitiv genau ja genau, die neuseen Classics die, wir waren bei der
2: Frauenkollektion genau. stehen geblieben. Was man vielleicht sonst noch ja, zu den, den Frauen sagen kann, ist, das dass ähm, genau. ja. also es gab ja das elite Frauen letztes Jahr und ähm, es ist schon in der Planung, dass wir halt äh, ein Bundesliga-Rennen da anstreben für die mhm. Mädels, was auch ähm, sicherlich vor dem Hintergrund äh, ist, dass die Petra Rosner hier halt dieses äh, girls Team Sachsen aufgebaut hat, mhm. äh, wo Mädels äh, zum einen Juniorinnen äh, starten, aber auch Frauen und ähm, ja, ich glaube, weil es einfach auch wichtig ist, dass die Mädels halt ihre eine bestimmte Anzahl an Rennen einfach auch in Deutschland bestreiten können und äh, auch interessante Rennen und Rennerfahrungen sammeln. Genau. und Teamstrategie äh, und so weiter. Genau, ja, und deswegen ja, ja. ist es uns schon wichtig, dass wir das auch äh, ja, in den Veranstaltungskalender da zu den Neuseen Classics äh, weiter forcieren und äh, mit integrieren, dass die Mädels da einfach eine Plattform bekommen.
0: Also wenn ich mal so aus meinem persönlichen Nähkästchen plaudern darf, was mich am meisten davon abhält, halt mal jede Frau Rennen mitzufahren. Also es gibt ja einige und ich hatte schon manchmal überlegt, mich mhm. zu melden. Ist tatsächlich, ich habe wirklich einfach nur äh, Schiss vor der Rennstimmung. Ich mhm. das einfach überhaupt nicht einschätzen kann. Ja. Und ich habe schon so oft mit allen möglichen Frauen noch, die ich kenne in Berlin, habe ich gesagt, komm, lass uns doch einfach mal ein, ein Testrennen ja, machen. Ja, wir gehen einfach mal äh, Samstag... Nacht auf einem großen Einkaufswiesenparkplatz ja. äh, und äh, sagen einfach okay, wir drehen einfach mal zehn Runden, mhm. kleine Runden, ne, Und dann, dass man einfach mal ein Gefühl kriegt überhaupt. Ne, ja. Also, worum, wie fährt sich das? Einfach nur, nur wie, wie fährt sich ja. das irgendwie? Ja, ja. genau. Oh, ich weiß nicht, ob, ob, ob man sowas bei den Neuseen Classics ja. machen kann, dass man sagt irgendwie, alle Frauen, die schon immer mal Rennen fahren wollten, einfach mal hier könnt ihr euch zehn Kilometer ohne Anspruch, nur zum Probieren, mal austesten. So, weiß nicht, ob, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob das Interesse finden würde. Ich weiß nicht, ob sie es organisieren lässt. Ja. Das ist ja, ist ja immer so ein bisschen, ne? wie kommt man da ja. wie kommt man da zusammen. Ansonsten gibt es natürlich wenige reine Jede-Frau-Rennen. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber ich, ich wäre natürlich glücklich, wenn ich ja. das bei den Neusieren testet. Gibt es denn Chancen?
1: Naja, wir... wir wir haben schon gesagt, dass wir auch das Wachstumspotenzial in dem Frauenbereich sehen, so und ähm, wenn wir das äh, angehen wollen, dann müssen wir das halt auch konsequent machen, wir müssen auch ein Angebot schaffen Wir müssen uns dann schon damit auseinandersetzen. Okay, äh, es wird doch wieder eine Teilnehmerbefragung geben danach, ne? Und was kommt dann so als Feedback? Ähm, und wenn wir wenn wir es schaffen, die Frauenquote auf 20 Prozent zu ziehen wäre das ja schon ein Erfolg, so eine eine Verdopplung der Verdoppelung. Äh, mit der <lacht> 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 ähm, und äh, das Jahren, so wie die Vicky auch sagte mit dem mit dem Bundesligarennen, das ist jetzt sag ich mal für die für jede Frau ist jede, das, jede Frau für die jede Frau ist das ist da äh, äh, das sicherlich nicht das Thema, aber es ist genau die Spitze des Eisbergs, die es am Ende auch braucht, um zu sagen okay, ähm, da fahren die die besten Frauen aus ganz Deutschland ihre ihre Rennen oder ihre, ihre Bundesliga-Rennen und ich kann auf der Strecke fahren, wo die auch fahren. Und ich kann mich von meiner Zeit her mit denen am Ende vergleichen. Ja, mhm. so ein bisschen über Kreuzvergleich, aber ähm, so zumindest ähm, auch dadurch halt auch noch einen anderen Impuls zu setzen durch die Integration eines vernünftigen äh, bundesliga rennens
0: Aber allein dadurch, dass es schon so wenige jede Frau-Rennen gibt, ist, ist das doch schon ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich. Wo, man noch, wo ihr doch eigentlich locker sagen können müsstet: naja, gut, also. Es gibt so wenig, das wird auf jeden Fall Aufmerksamkeit ziehen. Diejenigen, die es interessiert, die werden da mit Sicherheit,
1: das stimmt, gehen. Das stimmt, es gibt ja. doch wenige E-Bike-Rennen, und wenige Klapprad-Rennen. Ja. Und also, <lacht> <lacht> ähm, und, ähm,
0: naja, bei den E-Bike-Rennen munkelt man ja, dass da, ne, bei den Profis mal so der ein oder andere Motor schon im Rahmen stecken könnte. Also vielleicht gibt es heimliche E-Bike-Rennen, von denen wir noch nichts wissen, das aber, mehr e okay. Als ja. Gesagt, ja. Aber davon
1: ja. gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Nein. Also wir haben Man halt ähm, sag ich mal, wir haben eine, äh, für zwei Tage eine Veranstaltungslogistik, die wir halt in der Zeit auch effektiv und bestmöglich äh, ausnutzen möchten. Ja, Da wäre das äh, definitiv eine Alternative. Und wir, wir haben halt jedes Jahr irgendwie andere Themen vor der Brust gehabt. Dieses Jahr war es der Titelsponsor, das Jahr zuvor ähm, war es auch einer der größeren Partner, ähm, wo dann äh, ja, es waren immer wieder äußere Einflüsse die die ich von, von äh, strategischen Entwicklungen äh, nicht abgehalten aber die sie zumindest beeinflusst haben mhm. ähm, und wir haben immer versucht halt auch im Grunde dieses Jahr mit dem Einzelzeitfahren und auch dieser Familientoren neu zu denken immer wieder neue Impulse zu setzen aber ähm, so, ein, so ein Frauen reines Frauenrennen Brauchst dann möglicherweise auch noch mal eine ganz andere Ansprechhaltung? Ganz andere ja, also, vom, sieht das Plakat dann anders aus? Gibt es dann eine Schirmherrin oder Frau? Schirmherr, Schirmfrau. 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 <lacht> und, ähm, Schirmprinzessin. Aber wir würden, das, wir würden das für uns intern auf alle Fälle dis diskutieren und äh, da auch überlegen, wie der Rahmen, wie der Rahmen aussehen kann. Ja.
0: Cool.
2: Das, das äh, hast du uns festgenagelt? Ne? Ja. Genau. Ja. Das, naja,
0: es nee, gab ja noch keine Aussage. Es gab ja nur ja. Wir, äh, wir eruieren das. Ne? Ja, wir schlammen ja, Ideen. Uns ja, ja, genau. Also falls äh, jemand Ideen hat oder Connections, <lacht> ne? Vicky äh, ist die Ansprechpartnerin für ja, alle genau. solche Belange. Schreibt <lacht> immer her ja, damit. Mail. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Wie haben sich denn die Neuseen classics von der Teilnehmerzahl hier eigentlich entwickelt in dieser Ablösung von rund um die Braunkohle? Müsst wir sagen,
1: oder? <lacht> du bist länger dabei. Äh, ja. ähm, also in der, in der Spitze waren das, das höchste waren glaube ich mal 2500 Teilnehmer. Irgendwann in den 2007er, 2008er. Dann waren es immer so um die 2000 ähm, und... Jetzt letztes Jahr halt auch in etwa. Und dieses Jahr werden wir ein ganzes Stück halt drunter bleiben ähm, durch die termin Und da haben wir ja, äh, wir haben Vettern und wir haben Melaton. Wir legen noch ein bisschen war nach. Es gibt hier ein Chemnitz, äh, 60 Kilometer entfernt, nach 24 Stunden bei rennen mit oh. über 1000 Teilnehmern. Ja. Es gibt an dem Tag noch die ostsee mit 150 bis 200 Teilnehmern von Leipzig an die Ostsee. Mhm. Ähm, und es gibt noch rund ums Multental ein Radrennen, zwar für Lizenzklassen, aber auch da ist ein jedermann integriert. Nicht so viele Teilnehmer, 50 oder 60, aber in der Summe dessen <lacht> äh, fischen da an dem Tag auch alle im gleichen Teich. Ähm, ist das Also viel schlechter geht es eigentlich nicht. Ja? Die Konkurrenz ähm, ist hart. <lacht> Und dafür ist es echt noch bemerkenswert, dass überhaupt so viele Anmeldungen sind. Und äh, erstaunlicherweise auch aus Berlin. Also ähm, es ist nicht so, dass sich aus Berlin niemand angemeldet hat. Also Berlin ist so die, die zweitgrößte ja. Teilnehmerzahl, es wird so, werden so um die 100 Teilnehmer werden aus Berlin. Mhm. Und das finde ich schon genau. äh, charmant. Ja, Wir haben wir haben versucht, auch vor dem Hintergrund, wo das Berliner Bellaton auf unseren Termin gegangen ist, unsere Aktivitäten in Polen und Tschechien äh, zu intensivieren. Mhm. haben eine polnische Landingpage, eine tschechische Landingpage, haben äh, Facebook-Kampagnen gemacht, äh, haben ja versucht, äh, dort stattzufinden. Das hat
0: mit Erfolg? Äh, Kameras, nein, also es
1: kommt darauf an, wie man das betrachtet. Hm. Wir haben eine also, die Kampagnen selbst waren gar nicht so schlecht, so rein von der Wahrnehmung äh, und von der Klick und von der Komment Also, das Kommentieren, äh, wenn Also,
0: Verbreitung und Aufmerksamkeit ja. war da. Genau. Okay. Aber Anmeldung war
1: mhm. nicht. Ne? Also, ähm,
2: vielleicht war Jans Polnisch einfach zu so schlecht auf das der Musik seite dass es dann nicht mehr verstanden haben. <lacht> also, <lacht> Aber wir haben
0: dafür drei Teilnehmer aus Moskau, wie ich letztens gesehen. Aus Moskau. Ja,
1: drei. Ja, vielleicht. Ja. vielleicht haben die auf der Durchfahrt äh, <lacht> auch nicht schlecht, ja, eine Anzeige ja. ausgeliefert gekriegt. <lacht> 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 Ja, und das ist halt. Ähm, vielleicht muss man in Polen und Tschechien nicht 40 oder 50 Euro Teilnehmergebühr bezahlen. Kann sein, ja. Ähm, und ja. die haben ja
0: auch noch die Anfahrt eben ja auch. Und Übernachtung wahrscheinlich auch noch und so weiter.
2: Ja.
1: Wobei man halt aus Prag äh, in, in viel auch relativ ja. Stunden hier ist. Ja. Ja, stimmt.
2: Also, vielleicht kommen die alle einfach spontan an den Tag und dann wollen sie alle mit uns Tschechisch und Polnisch reden und keiner kann es.
0: haben
2: wir halt ja, natürlich genau. ein Problem. So. Das kannst du wahrscheinlich dann am besten mit ein bisschen russisch, aber bei mir ist es dann schon auf.
1: Ja. Ich kann, hallo, wie geht's? <lacht>
2: das reicht doch. Und, dann, und deinen Namen kannst du auch muss. noch sagen. Ja, cool.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das was ist, was so ein bisschen quasi die Runde machen muss. Also wenn man ja hm. erstmal so anfängt, mal so die Fühler auszustrecken ja. und dann noch nicht so viel kommt, so viel Rücklauf, dann im nächsten Jahr vielleicht schon eher, weil die Leute es dann ein bisschen auf dem Schirm haben, hm. für die Saisonplanung auch. Und wenn dann die ersten Mal da waren, die dann sagen, ey, macht Spaß und so, dann wird das wahrscheinlich eigentlich erst richtig anlaufen, ja, denke ich ja, mal. Das ich ja auch, da brauchst
2: du wahrscheinlich einfach ein bisschen die längeren Zeit. Atem.
0: Ja, vermutlich, ja. ja. Apropos längeren äh, Atem, also mich, mich hat ja insbesondere dieses Jahr fasziniert, dass ihr die neue Sehen Classics mit einer Crowdfunding-Kampagne äh, begleitet habt, aber ich vermute mal, dass Begleitung eigentlich nicht mehr das richtige Wort ist, weil ich denke, wenn die nicht geklappt hätte, dann wäre es wahrscheinlich nichts geworden dieses Jahr. Ist das, ist das so? Schwierig. Ja. ja also Vielleicht hätte er noch was anderes gefunden. Okay, das weiß man natürlich nie. <lacht>
2: Gut, also was heißt das? Ja. Also ähm, ja, die Situation war halt einfach... Ähm, schwierig, aufgrund dessen, dass die ähm, Sparkasse als Titelsponsor ähm, ausgestiegen ist aus dem Rennen. Das war, glaube ich, Ende letztes Jahr hätte das ab, des so, Jahres, Anfang genau. des Jahres, Januar, ähm, Februar. War es dann, sozusagen weiß, offiziell, ja. genau. Und ähm, klar, die Sparkasse hat ähm, das Rennen jahrelang begleitet, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich, wahrscheinlich von Anfang an. Ähm, und von daher wären wahrscheinlich die Neuseen Classics auch nicht das geworden, was sie dann am Ende waren, ohne die Sparkasse, aber es war halt einfach ungünstig zu dem Zeitpunkt, weil jeder, der sich vielleicht so ein bisschen im Marketing auskennt, die meisten Firmen haben da einfach ihre Budgets geschnürt mhm. und dann ist es natürlich umso sehr kurzfristig. Genau, also die Herausforderung ist halt schon groß da, jemand zu finden, der so in dem Bereich ähm, einspringt oder es halt zumindest teilweise auffangen kann und dann, äh, weiß ich gar nicht, kam Ronny irgendwann ins Büro und äh, haben uns zusammengesetzt und dann fing er irgendwie an und äh, was haltet ihr eigentlich von einer Crowdfunding-Kampagne? Und äh, mutig. Also ja, ich weiß auch gar nicht. Also ich habe noch von keinem
0: so ein Rad-Event gehört, das sich über Crowdfunding Ich glaube, das war nicht. auch so. Ich äh, glaube, ihr seid der
2: Pioniere, würde ich ja. jetzt mal so ganz äh, vorsichtig in den Raum werfen. Wir haben uns, glaube ich, also ich weiß es auch nicht mehr genau, ich glaube, wir haben erst mal kurz überlegt, hm, kann funktionieren, kann super werden, kann aber auch äh, natürlich in die Hose gehen. Aber wir haben ja, es hat dann auch so ein bisschen einfach grob uns überlegt, okay, wie viel Unterstützer braucht man denn ungefähr? Was ist denn realistisch da anzusetzen? Ich meine, das kann man ja alles selber festlegen. Wo setze ich denn die, die Summe sozusagen an, die ich sammeln möchte? Gehe ich halt lieber eher ja, etwas konservativ ran mhm. oder setze ich halt noch weiter oben an, weil ich einfach weiß, okay, ich brauche jetzt diese Summe X? Aber dann ist natürlich die Gefahr groß, dass es wirklich auch nicht zustande kommt, weil man kriegt das Geld ja wirklich nur, ähm, wenn das Ziel auch erfüllt ist. Also es gibt einige, die haben halt gedacht, okay, ich habe da jetzt ähm, gespendet und damit ist es erledigt. Aber damit war es ja nicht mhm. erledigt. Und ähm, deswegen musste man das schon ganz schön durchdenken, was da sinnvoll ist.
0: Und, und mich hat so den Eindruck gemacht von den Paketen her, die ihr angeboten habt und den Preisen, dass ihr versucht habt, beide Fälle abzudecken. Also entweder, dass wenige Leute, die mit viel Geld mhm. einsteigen und ihr dadurch es dann auf jeden Fall schafft, oder viele mit weniger ja. äh, und, und ihr es dadurch schafft und im Idealfall genau. ist wahrscheinlich jetzt eine Kreuzung aus allem genau, geworden und das hat es ja. dann wahrscheinlich gerissen, nehme ich an. Das, ja. das
1: war dann auch so die Mischung. es ne? waren so ja. äh, drei Edelhelferpakete. pakete
2: Genau, also die
1: was dann die Hälfte ungefähr der crowdfunding summe mhm. war mhm, und,
2: die, genau. und
1: die andere Hälfte war dann über Pakete von 10 Euro. Mhm.
2: Seid ihr darüber eigentlich auch jetzt an Fitbit gekommen als Hauptsponsor? Äh, genau, die, Hauptsponsor? die sind ähm, als Edelhelfer haben die sich jetzt eingebracht in das äh, Crowdfunding-Projekt. Und ähm, ja, es hieß ja, dass wir quasi unter allen ähm, das Titel verlosen. Wenn sich halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt X, ich glaube, wir hatten damals noch irgendwie Ende März oder so angesetzt oder Anfang April, wenn sich bis dahin kein Titelsponsor außerhalb dieses Projekts finden lässt, dann wollen wir das einfach so als, äh, sage ich mal, auch nette Geste äh, verlosen in dem Sinne und ähm, ja, am Ende dadurch, dass äh, Fitbit sich da dann auch eingebracht hat, ähm, so heißen sie jetzt Fitbit Neuseen Classics, genau und ja. wer weiß, ob sich daraus dann einfach auch was langfristiges äh, entwickeln lässt, was natürlich schön wäre. Hört sich ja auch gut an. Ja, finde ich, ich jetzt ja nicht verkehrt. Ja. Ja. <lacht> Hätte uns sicherlich äh, schlechter treffen können.
1: Das Crowdfunding selbst hat halt neben dem monetären ähm, Effekt halt auch ein, das ganze Thema Bekanntheit nochmal extrem gespielt. Also mhm. wir haben darüber halt schon auch nochmal eine, ja, kann das auch durchaus als Marketing-Tool äh, dort am Ende verstehen bin mir aber ziemlich sicher, dass es kein zweites Mal funktionieren würde und bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt bei jemandem, der sagt, und das haben die da in Leipzig gemacht, das machen wir jetzt auch, ob das da funktioniert, weil wir, was man immer nicht so sieht, die ganze Vorarbeit, die Pakete zu definieren, das von der Marke vernünftig aufzusetzen, in eine Aktion zu definieren, die halt in der Außenkommunikation sich auch halbwegs rund anfühlt, bis hin in der ganzen Abarbeitung. Also wenn wir, wir hatten am Ende 218 Unterstützer, und dort zwischendurch schon mit dem einen oder anderen korrespondiert haben und dann aber nach Kampagnenende 200 Unterstützer anschreiben und die Hälfte davon nur eine Frage hat, schreiben wir nochmal 100 E-Mails. Also mhm. ein bisschen Telefonate, also das ist ein extremer Verwaltungsaufwand. den waren wir uns aber auch vorher bewusst, also wir wussten, naja, was auf uns zukommt. Aber das ist, die Kollegen, die die Plattform betrieben haben, Vision Bakery, haben... Der Sache von vornherein, sage ich mal so, die waren nicht euphorisch, als mhm. wir denen unsere Idee äh, erzählt haben. ja Also die haben das äh, anders bewertet, so für sich, was die was die Machbarkeit angeht. Ähm, haben das nicht ausgeschlossen, aber die haben das nicht so sehr euphorisch bewertet. Sag ich mal so. Die waren uns halt ein guter Partner, um auch einen gewissen Stellschrauben zu drehen, ähm, die halt im Me Mechanismus der Leute mit Verknappungen und so weiter ähm, oder auch die Paketgrößen äh, richtig zu wählen, weil es ganz spannend ist, einfach ähm, mal losgelöst von unserem Crowdfounding, äh, denen ihre Erfahrungswerte über alle Crowdfounding-Projekte, die, die betreuen, liegt die durchschnittliche Crowdfounding-Summe, Crowd der Crowdbetrag, den, mhm. den Einzelner einbringt, bei 55 Euro. Mhm. Ähm, das fanden wir zu dem Zeitpunkt, wo die uns das gesagt haben, ganz schön hoch. Ja. Ähm, und hat sich aber am Ende auch so äh, herausgestellt. Also es war bei uns halt sogar noch ist, höher ja. durch die größeren Pakete.
0: 50 Euro war bei euch zum Beispiel der, nee, oder 50 Euro waren nur der Streckenpate. Mhm. Ich glaube, danach ah. kamen 75 Euro. Ja. Ich ja. bin übrigens auch Streckenpate, wollte ja. ich mal sagen. Weiß ja, genau. Kilometer ja. 27. Ja. Ja, wenn ihr vorbeifahrt, ne, ein Selfie für Regines Radsalon, ja. bitte. Wir, wir dann genau. Ja, ja. Genau. ja äh, ich habe den Eindruck gehabt, ihr habt äh, SKS als Sponsor gewonnen war das ja also
2: richtig also die haben und, uns und, ja, genau. die haben uns unterstützt in dem Sinne ähm, wir haben sie halt angefragt und haben halt unsere Situation erklärt und dass wir gerne ähm, eine Crowdfunding-Kampagne machen wollen und ähm, so ein Crowdfunding lebt ja auch davon was du für Pakete anbietest und mhm. was du den Leuten auch dafür äh, sage ich mal bietest, dass sie das sich da einbringen haben, dass, genau äh, genau und ich meine ähm, was ist da halt naheliegender, als einem Radsportler irgendwie eine Pumpe auch an die Hand zu geben? Und ich glaube, SKS äh, ist da schon in einem ja, qualitativ sehr hochwertig. Und dann haben wir halt bei SKS mal angefragt, unser Projekt vorgetragen, und sie haben sich da ja eigentlich relativ schnell dazu bekannt und haben gesagt: Okay, hier ähm, es gibt so und so viel diese kleinen jago SKS Pumpen, die man, mhm. sage ich mal, so mitnehmen kann, und ihr bekommt und halt genau, gefallen. und ihr bekommt halt so Rennkompressoren und äh, Genau, und die könnt ihr gerne in diesem Projekt äh, quasi mit einbringen. Und die sind ganz gut abgegangen, muss ich mal sagen. Cool, wir waren sehr beliebt. Als ja, also wir waren ein bisschen traurig so. Und dann gedacht, ach na, vielleicht können wir hier für unsere äh, Räder, die wir so fahren. Aber nee, nee das war schon alles... Äh, war schon alles für die, äh, für die Unterstützer. Also ich habe mich gefragt,
1: gefragt, wenn jemand Rennrad fährt, hat er eine Luftpumpe ja. ähm, oder einen Kompressor. Da
2: dachte das, ich auch. Äh, so.
1: Aber das ging wie geschnitten Brot. Ja, ging die okay. weg. Da hätte man noch mehr, und, noch mehr haben können.
0: Also ich muss ja sagen, für mich war das uninteressant, weil ich habe aus dem Radladen, in dem ich in den 80ern gearbeitet habe, neben der Schule, und mein erstes Geld selbst verdient habe, da habe ich, als sie äh, ausgemustert wurde, habe ich dann den SKS-Rennkompressor mitgenommen. Den <lacht> hast du immer noch? <lacht> den habe ich immer noch und ich habe <lacht> erst dieses Jahr ein neues Gummi dafür besorgt. Das ah, also ist ja. als Originalteil auch immer noch gibt. Also ich bin ja. versorgt. Das kam für mich nicht in Frage ja.
2: Aber ich fand es auch ähm, echt interessant. Mir hat dann auch ähm, eine Frau geantwortet, ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht mehr, aber sie hat irgendwie an der Uni Jena, gibt sie wohl so Hochschulsportkurse und sie hat mir dann nur so geschrieben, ja äh, super und ich ja, habe meine Pumpe schon erhalten und die wird jetzt immer hier bei meinen Hochschulsportkursen eingesetzt, weil die Leute teilweise mit wenig Luft auf dem Reifen kommen
0: passiert, und, äh, ja.
2: Das ist doch dann mal eine ganz nette Story, wenn du dann wenigstens so ein bisschen weißt, was dann hinterher noch damit passiert. Ja, also, die die, äh,
0: ja. Dann hattet ihr auch noch, glaube ich, die T-Shirt-Kollektion. Kette zeigen war äh, irgendwie noch so ein Ding. Können ja
2: zur Kollektion, weil du jetzt gerade Genau, die T-Shirts die, die <lacht> <T> <lacht> <die lacht> waren noch ein... Ähm, das habt
0: ihr ja auch quasi auch Crowdsource. Ihr hattet vorher irgendwie gefragt, was sind die besten Motive, was genau. ist das beste Motto und das lief ja noch vorher an.
2: Über Facebook ich mich,
0: gefragt, ne? mich würde genau. überhaupt mal die, also vielleicht könnt ihr kurz mal diesen, diesen Zeitrahmen so, ne. Ihr hattet quasi im Januar die Absage. Dann kam die Terminüberschneidung mit dem Veloton, wo dann natürlich viele gesagt haben, na ja, wenn das unsicher ist, dann melde ich mich lieber gleich mal für den Veloton an. Da habt ihr sicher einiges eingebüßt ja. erstmal Dann kam die Sache mit der Crowdfunding-Kampagne. Ihr habt das eingetütet dann kam noch die Sache mit für die Crowdfunding-Kampagne, die T-Shirts Crowdsourcen, mhm. welches Motiv, welcher Schnitt, welche ja. Farben mhm. und so weiter. Ja. Also, Hölle, ihr müsst ja <lacht> da irgendwie in ein paar, ich weiß nicht, was für ein Zeitrahmen, in, wann, wann lief die Crowdfunding-Kampagne an? Oh Gott, ist das ist schon so? März. März. Anfang, im März. Anfang
1: März. Anfang, Anfang März. war ja. ja.
0: Also ein, anderthalb Monate verfecht, ja. ungefähr, genau, bis habt Anfang ihr das abgehen. dann alles komplett ein, also Wahnsinn. Ja. Schneller, Hammer, uh, nee, echt super <lacht> cool. Also großer Respekt an euer Orga-Team. Also, und super geil, dass es geklappt hat ja, natürlich definitiv. auch. Aber,
2: ja. Ja. Man muss aber mal sagen, da Ronny kommt halt auch manchmal mit Ideen um die Ecke. Da <lacht> denken wir glaube ich selber nicht so hin, von daher. also diese
1: Zehn Jahre Berufserfahrung jetzt. Ne? <lacht> die, diese
2: Kollektion die, oder die Idee zur Kollektion ist ja vorher auch schon äh, so ein bisschen entstanden, dass man generell die Neuseen Classics mal auch in so einer Kollektion widerspiegeln will und das quasi nicht nur, was so Radtrikot und Radhose Sachen angeht, sondern wirklich auch mal, wie man es halt einfach so kennt, mit einem Hoodie, mit T-Shirts und was man halt einfach so danach machen kann. Und ähm, da kam dann irgendwie eins zum anderen, dass wir dann halt die Crowdfunding-Kampagne angestoßen haben, dass wir gesagt haben, okay, das ist ja auch was, was zieht was mhm. vielleicht die Leute, was auch nachhaltig äh, ist und was die Leute wahrscheinlich wirklich dann mal, wenn es eine gute Qualität hat, auch ein, zwei, drei Jahre dann tragen oder so. Und ähm, so haben wir das dann quasi einfach mit einfließen lassen. Und man wird die Sachen aus der Kollektion auch hinterher noch bestellen können. Also, ähm, wir werden hier, genau, also ja. der Shop ja. ist bei uns auf der Homepage auch eingebunden. Äh, wer möchte, kann da gern äh, bestellen und dann äh, sich die Farbe aussuchen und alles Mögliche. Und ähm, genau, und was das Crowdfunding angeht, da bekommen die Leute halt von uns wie so einen Bestellcode und können dann in dem Shop quasi selber aussuchen, okay, äh, welche oh. Größe möchte ich, welche Charment. Farbe ja, möchte ja, natürlich. ich. Cool. Und ähm, mhm. gerade auch für die Mädels haben wir da auch die Möglichkeit, dass man dieses ähm, Zahnrad, was wir da haben, in einer anderen Farbe zum Beispiel aufdrucken kann, auf den, weil der Hoodie oder das T-Shirt wird in dem Moment produziert, wo ich es bestelle. Also mhm. es ist jetzt nicht, dass das bei uns jetzt schon vorrätig da liegt, sondern es wird wirklich in dem Moment, wo Du in den Shop gehst und es bestellst, kannst du es dir so zusammenstellen, wie du möchtest. Mhm. Das heißt, du kannst halt, ähm, ja, wenn du einen dunklen Hoodie hast, dann macht es ja vielleicht mehr Sinn, das Logo eher in einer hellen Farbe drauf zu drucken oder so. Ja, wenn genau. du mehr auf Pink stehst, dann ja, kannst du es auch. auch äh,
0: man meine, kann können die Männer auch aussuchen.
2: Können sie auch aussuchen. Auch also da gibt es wirklich äh, diverse Möglichkeiten. Und genau, und das soll auf jeden Fall was sein, was sich dann halt langfristig auch, ähm, ja, weiter trägt. Mhm. Das Ganze genau. ist ja auch
1: mit dem Stichwort Neuseen Hero,
0: also nicht nur Neuseen Classics, sondern auch in den weiteren Veranstaltungen wie mhm. der Neuseen Men, der Triathlon und äh, genau. die Neuseen Trophy im Mountainbike Rennen. Also. die Konfektion, also nicht nur. Auf Die veranstaltet ihr auch, ne? genau. zusätzlich noch zu den Neuseenklässen. Genau, also genau, wir haben da noch so ein paar Veranstaltungen
2: gehabt. Also, es wird wirklich nicht langweilig, das stimmt. Und es soll ja auch so ein bisschen in dem Sinne neutral gehalten sein, dass man da einfach auch mehrere Sachen, sag ich mal, unter einen Schirm irgendwie bringt. Also wirklich, dass man sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht der Rennradfahrer, aber ich fahre für Mountainbike und finde auch die Kollektion trotzdem cool und würde es mir halt trotzdem kaufen. Und dann ist es halt nicht nur so auf Neuseen Classics, wie ich Jan schon sagte, sondern deswegen heißt es halt auch Neuseen Hero. Ich kann mich hier in der Neuseenlandschaft bewegen und kann halt in allem, was ich tue, egal welche Sportart das ist, Triathlon, Mountainbike, ein Rennrad, da als ja, Hero irgendwie hervortun.
0: Ja, wir sind eigentlich mit allen Themen soweit durch, falls euch nichts mehr einfällt. Ich glaube, wir haben alles beieinander. Ronny, du bist eh, sitzt eh schon in den Startlöchern. Ich glaube, das ist hier auch eine gute Länge. Das wird wahrscheinlich der kürzeste Radsalon, den wir bisher hatten. Aber das passt ja auch ganz gut. Ihr seid der ja Kommunikationsprofis. Genau, genau. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr zu Gast wart in Regines Radsalon. Dann wünsche ich natürlich sehr, sehr gutes Gelingen, vor allem gutes Wetter für ja. den 18., 19. Juni. Ja. Und würde äh, Ronny dir tatsächlich gerne noch das letzte Wort überlassen. Vielleicht finden sich ja noch ein paar neue Teilnehmer, wenn du sie jetzt noch ganz freundlich ansprichst. Oder Teilnehmerinnen. Oder äh, Teilnehmerinnen, äh,
1: ja. Also finde ich das äh, großartig, dass du nicht, dass du dich gegen das Wille entschieden hast, sondern äh, für die neue Ding Classics? Äh, ich wäre auch
0: Streckenpartnung geworden ohne, geworden, ohne teilzunehmen. Das habe ich auch gemacht. <lacht> ja.
1: Und auch heute äh, hier bist ähm, und. Wir hoffen natürlich, dass wir am 18. und am 19. Juni ähm, dort über die Jedermannstrecken über 40, 60 und 100 Kilometer oder für das Einzelzeitfahren oder auch für die fetten Reifenrennen, für die Kinderrennen ähm, viele begeistern können, die Leipzig und die äh, das touristische Umfeld mit sehen, wo das Wasser so klar ist wie nur, sonst noch nur vorbei. Man soll
0: ja Radfahren nicht in den See springen. Ja, das ist dann die Belohnung. Am
1: Vorabend oder danach.
0: Anbaden am Vorabend. Äh,
1: Wenn es dieses Jahr nicht klappt, weil der eine oder der andere woanders ist, wo es auch schön ist, äh, dann halt äh, 2017 äh, und,
2: Sollen wir schon mal den neuen Termin antizipieren? Ja, am
1: 21. Mai 2017. Der steht,
2: steht schon
0: richtig ganz fest. <lacht> naja, das ist immer so ein ja. ganz
1: großer Kampf. Also zum einen müssen wir in so einer Stadt wie Leipzig, ähnlich wie Berlin, jede Woche mhm. ist was anderes. Wir hatten jetzt am Wochenende hier Kirchentag, war Irrsinn, was da los war. Da geht natürlich nicht nur ein Radrennen. Ja. Und deshalb haben wir unseren Termin jetzt schon sehr zeitig auch angemeldet. Sind dort in Abstimmung auch mit dem, was, BDR, was den DDR angeht, wo es notwendig ist. Und ähm, hoffen aber zunächst, dass wir dieses Jahr durch die ganzen ähm, Tiefen, die man gehen musste, ähm, mit dann auch vielen Höhepunkten wieder ausgeglichen haben und dass wir damit aber den Grundstein gelegt haben, um auch äh, das Rennen in der Perspektive langfristig zu erhalten.
0: Also hier, ne, Organisatoren vom Veloton und von der vom Vetternrundern und äh, von der Mecklenburger Seenrunde, ja, 21. Mai, ja, Was ist geblockt, müsste. Ja? Ja, alles klar. Bin Leib in Leipzig. Genau. Ja, vielen Super. Dank. Vielen Dank, dass du da auch warst. Auch noch einen schönen vielen Tag Dank. und ja, bis später. Bis im Juni.
1: Bis im Juni. Genau. Alles ciao. klar. Gut, ciao. Wir müssen vor allem unsere Kinder ab, unsere Kinder anmelden.
2: Du nicht, dass das dann keinen Platz mehr kriegt. Ja, drin ja auch. Ich bin
1: Auf
2: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.